0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Aunque sea completamente incomprensible, me está haciendo mucha ilusión este pedazo libro, este pedazo de experiencia vital, porque, bueno, eh, quedan clarísimas tantas cosas que, no sé, solo cabría preguntarse por qué. ...no estoy en ese área... ...en el que estos están explicando esto. De no ser así, pues nada... ...se sigue en el rumbo ese de ir hacia ninguna parte... ...y de hacer el viajecito que vais a... a escuchar ahí dentro en, el, en la siguiente parte... ...de este octavo capítulo. Pero hay que estar muy atentos... ...estas cosas son de una frase... ...son de un, una porción de, de fragmento de texto... Y en el que cada palabra tiene un sentido. Por eso lo de las novelas yo nunca lo he comprendido. A no ser que sea una novela, pues que está, como todo, bien escrita. Y en la que, no sé, de alguna manera estás viajando también en él. Esto, evidentemente, pues va mucho más allá de una novela. Esto es algo <risa> vivencial. En lo que, más allá de la experiencia personal, eh, no, no, se trata de algo mucho más, más profundo. Por eso es tan importante. Vamos con la parte esta del capítulo A. NOSOTROS LOS TIUD Octavo capítulo El alma mineral Tercera parte Lo primero que tenemos que conquistar es nuestra propia inmortalidad. Nuestra permanencia personal en los asuntos, proyectos, trabajos y realizaciones de la vida eterna. No jubilarnos jamás de la vida, ni aunque se nos mueran cien mil cuerpos, ni aunque nos agobien millones de depresiones. Morir jamás. Extinguirnos jamás. Tan eternos como cons, y tan sin principio ni fin como cons, el amigo, el compañero, aquel en quien estamos todos. La consciencia y la inteligencia crecen con cada nueva perspectiva o ángulo o punto de vista con que se contempla y estudia un mismo objeto de conocimiento o un problema. Hay que aprender a mirarlo todo desde muy diversos, distintos y aún opuestos lugares. Algún día, pues, en el futuro estará resuelto completamente el problema de la inmortalidad de la consciencia personal de yo. A partir de entonces, nuestras edades serán contadas a partir de milenios o millones de años, o más propiamente en equivalencias al concepto actual de eso. La perspectiva de futuro estará entonces resuelta. Pero a la vez, o antes, o ahora, habrá que resolver también la perspectiva de pasado. Recobrar la historia de nuestras conciencias personales de yo hasta el origen. Y es entonces cuando la curvatura nos evidencia que el origen y el extremo futuro son la misma cosa y están en el mismo sitio. El problema es idéntico al que tuvo un tal Cristóbal Colón, llegar al extremo pasado navegando hacia el extremo futuro y viceversa. La curvatura es una maravillosa cualidad que comparten el espacio, el tiempo y la consciencia una derivación continua y cambiante por mutua interacción de los tres parámetros en el rumbo de las estructuras espaciales, temporales y conscienciales. Se trata pues de un recorrido, todo a lo largo que se quiera e incluso infinito, cuyo tiempo en recorrerlo será inverso a la velocidad con que, por él, se desplace la consciencia. Desde luego que la consciencia tendrá que liberarse de todas las taras y pesos innecesarios, inútiles y superfluos, como por ejemplo y principalmente del cuerpo de partida. Esto es fácil si se adopta la actitud mental correspondiente. Los entornos son resultantes, no originariamente causales como se cree a nivel escaleno. Donde quiera que un alma se ubique, instantáneamente se forman tres entornos, un cuerpo físico, un hábitat y un mundo universo. El Donde no es solamente un lugar espacio-temporal, sino también un lugar psíquico, un ámbito de consciencia, espacio y tiempo. Los casos pueden ser innumerables. Si el alma aterriza en una situación abiológica, el primer entorno o cuerpo que le surge es o fenoménico, de energía, o mineral, de materia inorgánica, agua, gas o roca. El hábitat y el mundo-universo serán los que le correspondan. En tales viajes, las que importan más o mucho, pues, son las coordenadas de la dimensión conciencia a que uno quiere dirigirse. Seleccionar previa y cuidadosamente el tipo de biología, de soma, de estructura sensorial y físico-mental, adecuados a la clase de pensamientos, emociones y sentimientos que uno quiere asumir en el lugar al que va a dirigirse. En principio parece complicado pero en la práctica la selección de coordenadas es automática y consecuente a la intencionalidad anímica que adopte el viajero, de entre un reducido repertorio de actitudes vitales generales. La experiencia nos enseña hasta la saciedad que cada tipo de gente va siempre al mismo sitio, a pesar de que teóricamente podrían elegir entre muchos destinos. Esto se debe a la proclividad o inercia que el alma tiene repetir en forma de coordenadas sus propias relaciones cuantitativas internas. Lo lógico sería que cada triángulo escaleno tuviera medidas diferentes a las de todos los demás, pero contra esta lógica se oponen tenaces tiranías específicas que tienden a uniformizar y simplificar la posible variedad del conjunto en clasificaciones sencillas. Cuanto más terril es una especie o grupo, tanto más feroz es en la exigencia a sus individuos de que adapten sus ángulos interiores a un par o poco más de patrones considerados óptimos como a esas tribus que se estiran el cuello, los labios o las orejas, o se apepinan el cráneo, o se achican los pies. Las almas de cada cultura son constreñidas a ceñirse las mismas medidas. Por eso es aconsejable olvidarnos de los escalenos en el tema de los viajes anímicos, ya que el único viaje que esa gente suele hacer es cuando se mueren, y es para quedarse en el mismo sitio, un pequeño saltito al futuro. En cuanto a los viajeros rectángulos, el riesgo mayor es quedarse ensimismado en cuerpo de galaxia, mar o montaña o bola planetaria. No es que esto sea malo o no tenga arreglo, sino que puede retirarlo de la circulación de la buena sociedad eterna un montón de millones de años. No es de buen tono. Gente que se toma tales vacaciones no es bien vista en el imperio. Lo correcto entre guerreros imperiales es estar en su puesto todo el tiempo o en inmediata disposición de acudir cada vez que se es requerido. La llamada puede venir de cualquier parte, del pasado, incluso más lejano, del futuro o de cualquier rincón del espacio. Cuando la llamada acontece, no deben importarnos ni el cuerpo de salida ni el cuerpo de llegada. El primero porque, por lo general, se regresa y se retorna en unos pocos segundos o minutos. Del cuerpo de llegada casi ni nos damos cuenta, puesto que lo que entonces importa es la presencia a la que se accede. La velocidad en los viajes anímicos es prácticamente instantánea, incomparablemente mayor que la de la luz. El mínimo tiempo que se emplea no es propiamente en el viaje, sino en la adecuación de la voluntad a la partida y en la adecuación de la sensibilidad a la llegada ya que el espacio-tiempo se recorre por una línea de consciencia, inespacial e intemporal. Las líneas de consciencia son innumerables, pero todas están en el aquí y el ahora eterno y ubicuo del tetraedro. Es obvio, cuando se prescinde del pasado e inútil equipaje del primer entorno o cuerpo, se hacen innecesarios el segundo entorno o nave y el tercer entorno o universo. El desplazamiento entonces es estrictamente mental y anímico, de un lugar psíquico a otro lugar psíquico, como entre los distintos ámbitos de una misma habitación o las distintas habitaciones de una misma casa, no allá afuera. El punto de partida y el punto de llegada pertenecen a una misma realidad interior, al adentro, cualesquiera que sean sus respectivos grupos de coordenadas. El norte de las almas, la polaridad básica, referencial para todos los demás rumbos, es Birk, la capital del imperio, la ciudad de las bandas de continuidad cuya proyección mítica en la tierra se llama Tebas. Birk está situado en el Zam, en las alturas, en relación al espacio y en el extremo futuro en relación al tiempo. Es un lugar pues tan físico y tan real como cualquier otro, o tan irreal y tan arquetípico como cualquier otro. Eso depende del criterio. Su medida en la dimensión conciencia es también extremada y máxima. A esa ciudad, por tanto, es a donde nos conviene viajar con la mayor frecuencia posible. Y plantear allí nuestros problemas y nuestras ignorancias invencibles. Y hasta aquí esta tercera parte del capítulo El alma mineral del libro Nosotros los tíos. Y es que ahí está la cosa. Porque claro, lo único que se consigue de ese saltito al futuro de la muerte es drama. Pero claro, previamente a eso lo que ha ocurrido es... Pues que no se ha profundizado y entonces al ser sencillamente un alma escalena, una persona pues eso, sencilla, pues es que no se ha profundizado, no se ha concienciado, que es donde está el kit de toda la cuestión. Porque si se hace ello, ya en este instante uno eh, por supuesto puede sentirse completamente inmortal y solo es una cuestión del comportamiento. Y saber que en realidad al final esa muerte pues es un cambio de algo. Lo que molaría es dar con el, con el secreto, con la cosa de parar ya eso y continuar aquí para toda la eternidad, de verdad, físicamente. ¿eh? Nada de, de cosas raras. Porque de esa manera la consciencia solo podrá crecer. Lo que pasa es que quizá el entorno no sea el adecuado. Pero ¿por qué no? Si al fin y al cabo en Acuario se trata de eso, de los de constreñirse a un lugar y que la gente se mate ya o yo que sé se hagan el caos que quieran en fin si podemos y sobre todo si queremos volveremos con la última parte de este octavo capítulo mientras tanto a ser y a estar conscientes y a cuidarse claro hasta luego